0: 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, bienvenidos una vez más a Siete días, este programa de tertulia de actualidad que realizamos desde Arópago Protestante. Eh, queremos darles la bienvenida, les habla Daniel Ofkam y estamos, como es habitual también, con eh, nuestro compañero Jonathan Soriano, a quien ya saludamos. Hola Jonathan, bienvenido.
1: Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes también a Mario y al,
0: al resto de, de personas. Pues sí, nos acompaña en el día de hoy Mario Escobar, él es escritor, eh, él pues es un escritor que ha escrito ya muchísimas novelas, muy conocido, eh, pero justo hoy le traemos, porque estamos muy cerquita de, de celebrar ese día especial, ese día de la Reforma, que se celebra cada 31 de octubre, y en este caso pues nos interesa hablar con él porque ha escrito hace poquito una novela eh, que se llama Palabras de Fuego, y que de alguna manera pues, recorre la historia eh, de una manera novelada de aquellos que tradujeron la Biblia eh, al castellano. Nos referimos a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y muchos de sus compañeros, esos eh, extremeños que hace eh, casi 500 años pues tuvieron que marcharse de España para poder llevar adelante esta labor que realmente les, les llevó la vida. Y eso es un poco lo que dice... Eh, como subtítulo esta novela, dice Palabras de Fuego, se llama el título y es como Casiodoro de Reina entregó su vida por el libro que cambiaría la, la historia. Eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bueno, un placer estar con vosotros y hablar de estos grandes personajes de la historia. Pues sí, la verdad es que es muy
0: sorprendente cuando uno se empieza a
2: asomar a, a este
0: personaje, a Casiodoro de Reina y empieza a leer un poquito, se encuentra con un personaje bastante jugoso. Me imagino que tu caso sería eh, así también. Eh, ¿Cómo fue que, 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 se, que surgió esta idea tuya de hacer eh, esta novela sobre la vida de Casiodoro de Reina?
2: Bueno, curiosamente, Casiodoro de Reina lleva mucho tiempo acompañándome, ¿no? porque cuando estaba estudiando en la universidad eh, mi mi tesis, cuando estaba haciendo el doctorado, era sobre la biblioteca de reformados antiguos españoles que reunió a Usoz y Río, Uso, Uso Río, y claro, uno de los personajes destacados de esta, esta recopilación, este rescate de libros que se había producido en el siglo XIX, era Casiodoro de Reina. Siempre quise hacer algo sobre él, ya fue una biografía, una novela, y estaba volviendo a publicar con Grupo Nelson, estaba últimamente publicando más con Collins español y, y habíamos publicado una novela de Becher Stone, la, la escritora de La cabaña del Tío Tón, esta mujer también con una vida increíble, ¿no? la primera mujer best en una, una historia increíble. Y dije, bueno, ¿y ahora, ahora qué cuento? ¿no? ¿Qué puedo contar a los lectores? Y, y pensé en Casiodoro. ¿no? Casiodoro de Reina es el gran desconocido que la mayoría de nosotros tenemos en casa. ¿no? Es una, una gran contradicción. Tenemos su traducción de la Biblia no solo en España, ¿no? en toda América Latina, en toda Hispanoamérica. creo que casi quedan ya pocos hogares que no tengan una versión, un evangelio o alguna porción de la Biblia de Casiodoro y entonces eh, me metí de cabeza a esta aventura, soy especializado en historia moderna ¿no? en la universidad y siempre me da más respeto cuando toco personajes pues, de mi propia eh, carrera y especialidad ¿no? pero yo creo que Casiodoro lo merecía y, y espero que los lectores pues, disfruten esta novela que está basada en hechos reales y, y la verdad que he tenido que añadir poco, ¿no? porque tuve una vida tan emocionante y tan increíble que prácticamente era todo simplemente novelarlo un poco, adaptarlo al libro, pero venía dado, ¿no? la historia venía dada
1: Sí, en la sinopsis de, de tu libro, Mario, una de las frases que, que leemos y que llaman la atención eh, dice, cuando los hombres tienen que morir por sus ideas, algo nuevo está a punto de comenzar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la pasión que llevó a, a estos hombres a, a arriesgar eh, su vida en, en aquella misión, a ¿no? emprender aquel, aquel viaje, aquella huida, eh, que, que, como decías ahora, pues fue tan importante para el transcurso de la historia de, de, de la Biblia en España también?
2: Bueno, pues como bien decía antes Daniel, estos extremeños, ¿no? porque es verdad que como son sevillanos de adopción, sobre todo Casiodoro y Cipriano, Jonathan, pues resulta que siempre les identificamos como, como sevillanos, ¿no? Y estos extremeños, que bueno, ya sabemos que los extremeños, se ha dicho poco, ¿no? Conquistaron el mundo y recorrieron los mares, eran, a pesar de no tener mar, eran muy, muy, muy aventureros, podemos decir. En cambio, no, los que vamos a hablar hoy no eran personas que quisieran honor, gloria, encontrar eh, la fortuna, eh, buscaban oro, no, no, estos... Estos monjes sencillos en un monasterio en San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, lo que encontraron fue, eh, como dice la Biblia, ¿no? la perla de gran precio, ¿no? que, que fue el, eh, lo que le pasó también a Martín Lutero. ¿no? Encontraron que en la Biblia estaban las respuestas a muchas de sus preguntas e inquietudes. La mayoría de ellos venían de origen morisco, eh, origen judío, por eso le habían aceptado la orden de los Jerónimos, que era una de las pocas órdenes que aceptaban personas sin pureza de sangre, que es una aberración que inventamos nosotros ¿no? los españoles. Y curiosamente, eh, aunque estaban acogidos en ese monasterio, tenían ese deseo de profundizar más. ¿no? Y los moriscos y los judíos, judío conversos, como todos sabemos, profundizan o, o, o basan su fe en, en sus libros sagrados. ¿no? Entonces ellos, cuando eh, por medio de, de, del doctor Egidio y Constantino Pozo de la Fuente, que eran canónicos en la Catedral de Sevilla, llevaban la Escuela de Doctrina de la Catedral de Sevilla, empiezan a, a, a mandarles eh, libros, a mandarles información, también a, a través de García Arias, que era el prior de la orden, eh, pues eso produce un, un boom en el convento. ¿no? De, de repente todo el monasterio se da cuenta que por muchas obras que hagan, por mucho que cumplan la regla, por mucho que se esfuercen, nunca van a encontrar esa paz interior, esa seguridad de la salvación, esa felicidad. ¿no? Y, y en cambio en el Evangelio la encuentran, la encuentran en los textos de Gálatas, de Efesios, ¿no? Más el justo por la fe vivirá y, y sufren un proceso de transformación tan importante, tan grande, que eso les va a llevar a, a arriesgar su vida, a, a darlo todo ¿no? por, por, un, por, por su misión, por ese deseo, esa profunda convicción que tienen. Y cuando se enteran que pues, hay peligro porque la Inquisición les está vigilando, ya había habido... Un proceso inquisitorial unos años antes hacia el doctor Egibio y las sospechas estaban ahí, ¿no? Y entonces, ante un aviso de Antonio de, de, del Corro que le da su tío, que es inquisidor, pues ya se lanzan ¿no? a la aventura de recorrer Europa. Por tanto, lo que les movió fundamentalmente fue eh, pues ese, ese tesoro que habían encontrado, ¿no? Un tesoro intangible, pero que de alguna manera les transformó y les hizo recorrer Europa entera, arriesgar sus vidas y, y pensar mucho en sus. Compatriotas que se quedaban en, en una España cada vez más cerrada al Evangelio y a, y a todo lo que venía de fuera.
0: El contexto en el que se produce esta, esta historia es una, es una Europa tremenda, ¿no? Una Europa convulsa, y de hecho, se ha producido ya la Reforma Protestante, que es la que conmemoramos dentro de unos días, ¿no? En, en de, de Lutero. Imagino que todas estas ideas también impactaron en, en ellos. Eh, llegaron a, a esa Sevilla, que también era una Sevilla eh, vibrante, imagino, con ese contacto con América, con esas riquezas que llegaban y con ese movimiento tan tremendo que debía haber de, de gente en, en Europa que a veces nos... Eh, bueno, tenemos una idea a veces quizás, no sé, un poco, un poco rural de lo que era la Edad Media, pero en este caso en las ciudades sí que era, había un auténtico intercambio de ideas y, y mucho movimiento. No sé si nos puedes... Eh, ¿Qué aspectos os destacarías que a veces quizá podemos, puedan pasarnos desapercibidos desde nuestra mirada de, de, desde el siglo XXI?
2: Bueno, el cambio de siglo fue espectacular, ¿no? Eh, yo creo que en este siglo XXI, que ya ha habido algunos zarandeos con pandemias, crisis económicas, terrorismo internacional, se queda corto comparado con aquello, ¿no? Eh, Cristóbal Colón descubre para Europa, ya los americanos se habían descubierto a sí mismos, pero descubre para Europa pues, un nuevo continente, eh, se produce una globalización, no solo por el imperio español, también el portugués, hacia la India, llega y irrumpe la imprenta, ¿no? que es una transformación en las comunicaciones, en la información, increíble, no podemos imaginar, porque los libros eran carísimos, ¿no? hasta ese momento, ese... Hacían en pergaminos, se tardaba un montón de tiempo, casi era para grandes nobles, para obispos, para monasterios. Entonces, De repente hay una, un boom de información, llegan libros a toda Europa, folletos, que eso propició y hizo posible la reforma, ¿no? Si a lo mejor hubiera pasado como con Wycliffe o con Hus, ¿no? Que no llegó a extenderse tanto porque no había ese medio de comunicación. Y también el comercio, ¿no? Sevilla es eh, la capital, podemos decir de, de, mundial o de Europa, al menos eh, comercial. Hay comerciantes de, toda, de, todo, de todos los reinos de, de Europa en ese momento y de otras partes que quieren pues, llevarse parte de ese oro que se trae de América. Y eh, eh, la primera mitad del siglo XVI para España es una especie de, de, de repunte ¿no? increíble ¿no? para ese conjunto de reinos. No era la España tal y como la entendemos ahora, pero imaginemos que además de, de, del prestigio que dio todo lo que estaba pasando. Eh, también hay un auge cultural, no vivimos un siglo de oro en las letras con algunos de los mejores escritores de nuestra historia y en contra de todo eso o, o enfrentado a todo eso surge luego la España más triste y, y, y penosa que hay, no que es la de la picaresca, la de la limpieza de sangre, la de la apariencia la de la envidia y, y luego la de la leyenda negra que va a ir formándose porque... Sobre todo a partir ya de los años 50, cuando llega Felipe II al poder, España se blinda, se cierra. ¿no? Entonces, es un contraste. ¿no? La primera mitad del siglo es un, un siglo casi de las luces, tan del, más deslumbrante en cierto sentido que el siglo XVIII, eh, y luego la segunda mitad es como si hubieran ido a lo más oscuro de la Edad Media. ¿no? Esa es un poco la dicotomía de un siglo muy complejo.
1: Mario, creo que somos muchos lectores en, en España que tenemos en nuestra librería particular tu novela de Lutero. Eh, trabajando ahora sobre la figura de Casiodoro de Reina y habiendo trabajado previamente sobre la de Lutero, ¿qué, qué paralelismos has encontrado entre los dos
2: personajes, entre las dos figuras? Pues una, también es increíble, ¿no? Pero hay muchos y en cambio son muy distintos, ¿no? Eh, las dos cosas. Claro, tienen los más obvios, ¿no? Que son monjes que son personas letradas, con mucho conocimiento bíblico, que traducen la Biblia, ¿verdad?, sus idiomas vernáculos, que son perseguidos por ello eh, y casi también son perseguidos por nuestros ilustres austrias. Eh, ahora ha salido una biografía muy curiosa, un poco eh, ilustrada sobre los austrias, ¿no? Y el que no era obseso sexual era un, un ladrón, un sinvergüenza, un mujeriego. O sea, siempre hemos tenido mucha suerte con la monarquía aquí. Y, y curiosamente, uno le persigue Carlos y al otro le va a perseguir Felipe II, ¿no? Y, pero luego hay, hay algunos aspectos distintos, ¿no? Eh, no sabemos tanto de la figura de Casiodoro como de Lutero, ¿no? Martín Lutero ha quedado retratado por amigos, por personas que le conocieron, fue un, como un gran personaje de su tiempo. ¿no? Fue el, yo siempre he dicho que fue el primer eh, famoso, ¿no? eh, con fans, ¿no? Cuando él va hacia Dieta de Bruns, la gente le sale en el camino los fans, ¿no? para que le dediquen los libros. ¿no? Es el primer fenómeno eh, de fans que hay casi en la historia europea. En cambio, Casiodoro es un personaje que va a pasar desapercibido, entre comillas, porque su libro Artes de la Inquisición Española, que escribe con seudónimo no por humildad o por que, ganar más lectores, sino porque teme que la Inquisición le persiga aún más, fue un gran best-seller, se tradujo prácticamente a todos los idiomas europeos. Por tanto, hay muchos paralelismos, pero en cambio... Eh, por lo que yo he investigado, la personalidad de, de Casiodoro es más comedida. ¿no? Lutero, un hombre expansivo, eh, que en sus sobremesas, ¿no? mientras estaba con los amigos, pues, contaba sus experiencias. Casiodoro es un hombre más pausado, eh, aunque debía ser un gran orador, como, como Martín Lutero, por lo que hemos oído, fue predicador eh, en una capilla en, en Londres, ¿no? auspiciada por la propia reina Isabel. Por tanto, era un hombre con muchísima cultura, con muchísima capacidad, y me imagino que tenía pues también eh, pues, la gracia extremeña andaluza, no esa, eh, esa forma de, y esa ironía ¿no? tan, tan española que es verdad que los sajones son un poquito así también, pero aquí es más sutil. ¿no? Yo, yo creo que hay muchos paralelismos, ¿no? aunque yo siempre he comparado más a Martín Lutero con Juan de Valdés. Eh, Juan de Valdés y él me parecen personajes más paralelos, aunque no tradujera la Biblia Juan de Valdés, pero por ejemplo son los dos primeros que hacen eh, un catecismo ¿no? el, el diálogo de doctrina cristiana es el catecismo, además el de, el de Juan de Valdés por unos pocos meses es anterior al de Martín Lutero por tanto el primer catecismo que existe en forma de diálogo lo va a hacer Juan de Valdés pero sí es verdad que podríamos decir en cierto sentido que es nuestro Lutero español Es eh,
0: muy interesante ver la, la vida de Casiodoro de Reina y bueno ya nos han dado algunos, algunos detalles no y seguro que eh, invitamos a, a, a quienes nos ven y nos escuchan también a, a poder disfrutar con esa novela que has escrito y como decíamos hay figuras en la, de la reforma que son muy conocidas, incluso podríamos decir que Lutero es más conocido en España que Casiodoro de Reina estoy convencido de que mucha más gente conoce a Lutero que a Casiodoro de Reina y de Lutero incluso se, se emiten de vez en cuando pues, documentales, películas eh, en fin, incluso miniseries que se han, que se ha, que se han podido ver en España eh, sin embargo, no sé si te resulta sorprendente que, que alguien como Casiodoro de Reina, con la importancia que, que, que tiene por su, por su labor, eh, siga siendo mmm, tan desconocido, no sé, que no tenga más, más recon, reconocimiento cultural e histórico aquí en España. Bueno, ahora
2: está empezando poquito a poco, ¿no? Eh, y no sé si, si progresará adecuadamente, pero eh, Muñoz Molina, por ejemplo, que es uno de los intelectuales, de los últimos que nos quedan ya se van extinguiendo, como los dinosaurios, Ahora solo hay influencia y rollos de esos. Bueno, pues Miguel Molina dijo que, que el, el, el bellísimo lenguaje y de, de, de la biblia del oso es comparable a, al Quijote de don, de don Miguel de Cervantes. Por tanto, y además lo elogió de una manera... Pongo una pequeña frase en el libro de lo que dice Miguel eh, Molina. Quería haber puesto el párrafo entero, pero me dijo a mis historiadores americanos que eso era peca, pecado mortal y no lo pude incluir. Porque es interesantísimo, pero recomiendo a los eh, oyentes y los que nos estáis viendo que lo, lo busquéis, porque está en internet. Y es curioso pues, el elogio que hace. ¿no? También eh, poco a poco pues, van saliendo algunas biografías, pero eh, eso tiene que ver con la poca cultura bíblica que hay en nuestro país. ¿no? La, eh, aún los intelectuales, menos algunas escasas excepciones, son in, totalmente ignorantes sobre la Biblia. La Biblia este, ha estado oculta, perseguida hasta el siglo XX, o sea, no hasta el siglo XVI o XVII como en otros países, sino hasta el siglo XX, ¿no? Lo primero que hizo Francisco Franco Bahamonte, eh, salvapatrias, pues fue eh, coger todas las Biblias de la sociedad bíblica que estaban en, en Madrid y quemarlas, ¿no? Debía ser lo más peligroso que había en Madrid en ese momento. O sea, que ahí vemos como un poco, eh, siempre ha habido una persecución a la Biblia y eso pues trae consigo que se desconozca el traductor de la Biblia al castellano. No olvidemos que, que fue la primera traducción completa. ¿no? Eh, Francisco de se había hecho una traducción del Nuevo Testamento. Eh, Juan Pérez de Pineda se si cree que también hizo, por lo menos, algunos evangelios. Eh, la Biblia de, lo, de los judíos sefardíes, ¿no? eh, o sea, habían traducido el Antiguo Testamento, que era algo muy raro que los judíos tradujeran la Biblia. ¿no? Eh, pero, y Alfonso de el sabio también, y Fray Luis de León, ya sabemos que había pequeños fragmentos. De hecho, Fray Luis de León fue condenado y se le quitó toda la cátedra por haber traducido, haberse atrevido a traducir Cantar de los Cantares y algunos proverbios, ¿no? Pues vemos que siempre ha habido esa persecución, por eso se ignora, ¿no?, sobre Casiodoro, no solo aquí, sino también en América, donde aún su impacto ha sido mayor. No olvidemos que la eh, la Biblia, la Reina Valera, que solemos llamar, es la más vendida, leída y distribuida en América a lo largo de todo el siglo XX lo que llamamos de siglo XXI, ¿no? En cambio, aquí, pues, no, no ha llegado a tanta gente eh, Prácticamente la Nácar Colunga primero, luego otras revisiones católicas, ya en los años 60-70, que es cuando empieza a haber las primeras traducciones católicas, son las que maneja la mayoría de, de, de los católicos. Y Casiodoro pues, sigue siendo un, un ignorado. ¿no? Lo triste es que tú, por ejemplo, en Alemania hasta pues, una persona con poco conocimiento sabe quién es Martín Lutero, y que tradujo la Biblia, y que fue un creador de lenguaje, ¿no? mm -hmm. y de idioma, y, y que Wycliffe lo hizo en el Reino Unido, ¿no? Y que Pochino lo hizo en Italia y muy pocos conocen, pues, que casi lo hizo en España. Pero bueno, lo vamos a solucionar. Sí, si sí, leen sí. el libro Palabras de Fuego y empiezan a investigar, se darán cuenta que este hombre tuvo una vida apasionante y que dedicó toda su vida a la traducción de la Biblia. Y eso que en su vida, durante su, su, su no corta vida, vivió casi sesenta y pico años, nunca eh, llegó a eh, ningún ejemplar de la Biblia a España, ¿no? Pero luego en el siglo XIX lo iban a rescatar las sociedades bíblicas, iba a llegar a España y, a, y al resto del mundo. ¿no? O sea que lo que él sembró al final tuvo un buen fruto.
1: En la línea de esta pregunta, Mario, también vemos el, el, el efecto contrario. ¿no? Y sobre todo es algo muy común en, en los creyentes de, del ámbito protestante en, en España, que, que se tiende a, a veces a idealizar a estas figuras eh, relacionadas con la época de la Reforma, como por ejemplo Casiodoro de Reina. Eh, sin quitarle mérito a su, a su heroísmo ¿no? eh, propio de su tiempo, pero tú, trabajando la figura, ¿qué, qué flaquezas, eh, qué rasgos de, de ese ser humano que también pues, eh, tuvo debilidades en, en, eso, en, en unas circunstancias tan difíciles, qué rasgos has encontrado así más, más destacados que, que se pueden compartir?
2: Pues es curioso, ¿no? porque me gusta que la Biblia es un libro totalmente transparente. ¿no? Cuando se leen otros libros sagrados pues se hacen eh, casi vidas de santos ¿no? eh, y parece que son perfectos todos los personajes. ¿no? Si lees el Corán, Mahoma siempre es un personaje muy noble y hace todo muy bien. ¿no? En cambio, se ve en la Biblia pues, como eh, los personajes son totalmente transparentes. ¿no? Ese Jacob mentiroso, es Abraham un poco cobardica y que está siempre a las pensas de su, de su padre el pusilánime de Isaac eh, eh, vamos viendo bueno José que es un poquito presumido y además y así podríamos seguir no mencionando personajes por no hablar de Pablo y los, y los personajes del Nuevo Testamento y eso le pasa a los héroes de la fe no uno no es héroe porque no tenga debilidades o, o complicaciones no sino sobre todo porque las supera no eh, Saúl era mejor rey que David en muchos sentidos pero lo que nunca perdonó Dios a Saúl fue el orgullo ¿no? y, y la dureza de su corazón, porque Saúl, al fin y al cabo, que sepamos, no mató al marido de, de su amante, ni, ni engañó al pueblo, ni un montón de cosas que hizo David. Pero en cambio, David se le llamó el amigo de Dios y que estaba cerca del corazón de Dios. ¿no? Dios no busca hombres perfectos ni mujeres, ¿no? sino que el corazón de esas personas esté dispuesto a Dios. Después de esta cortísima introducción, lo que sigue quiero decir sobre el Casedero de reina es que él tuvo también situaciones así. ¿no? Eh, se cuando llegó a Ginebra fue su primer enfrentamiento con la Ginebra que tenía sus cosas buenas ¿no? dicen Que dicen y sigue siendo ¿no? una ciudad muy limpia, muy ordenada, muy organizada, no había pobreza, por ejemplo, pero había, mucha, o había poca libertad de expresión. ¿no? Y cuando él descubre a Castello y, y lo que había escrito sobre Miguel Servet, su libro sobre la tolerancia, se dice y se cree, aunque no tenemos el texto, que él lo llega a traducir al castellano. Y ya empieza a, a haber problemas. Entonces, a partir de ahí, se le, eh, sobre todo el mando calvinista y dentro de ellos Beza, ¿no? que era la mano derecha de, de, de Juan Calvino, va a seguir una persecución prácticamente durante toda su vida. ¿no? Le van a acusar de hereje y, y esto se va a concretar en dos cosas. ¿no? Una es, cuando hace su confesión, era una cosa muy típica de la época, ahora ya no hacemos confesiones, ¿no? Porque Mejor que no, porque la gente cree unas cosas que mejor que no lo confiesen ¿no? Pero bueno, se hacían confesiones de fe antes de ser pastor de una iglesia o de liderar, ¿no? Y entonces, en su confesión de fe, pues algunos decían que era muy laxo con temas de la trinidad o del bautismo y tal, y le acusaron de herejía Y luego, además, también tiene un, hay un hecho escabroso eh, eh, también, porque como lo pasaba normalmente en aquella época, pues él tenía como un siervo. Y este siervo le va a acusar de, de sodomía, como decían en aquella época, ¿no?, de homosexualidad. Y entonces eh, Casodoro no, no va a responder a ninguno de estos cargos, se va a ir para Alemania, a Frankfurt y otras ciudades. y eh, Va a estar también por Estrasburgo. Y luego su amigo Cipriano, que se, se va a quedar en Londres, todo esto sucede en Londres. Detrás hay una trama compleja, ¿no?, porque están los espías de Felipe II, eh, metiendo cizaña entre miembros de la iglesia que les compraron y algunos les daban la oportunidad de volver a España sin libre libres de cargos y al mismo tiempo algunas envidias de la iglesia calvinista francesa ¿no? que no quería que se creara una iglesia española y entonces el eh, principio no, se re, no responde a estos cargos pero luego ante la insistencia de son vivo va a volver a, a Londres y va a responder y este joven se va a retractar que parece ser que lo único que, de lo que le acusaba era que, eh, como dormían juntos, que era algo muy normal, eh, aunque ahora nos parezca raro, ¿no? Entre siervos y, y señores, porque no tenía más que una cama, eh, que había tenido una especie de eyaculación nocturna o algo así, ¿no? Entonces, que era, al final era algo más que a lo mejor ni pasó ni eso, ¿no? De rumores y de cosas malintencionadas porque querían despreceder a, a Casiodoro, porque era un espíritu muy libre. Tal vez en eso era, mira, antes, Jonathan, me preguntaste, ahí había una diferencia con Lutero, ¿no? Eh, Casiodoro, Cipriano, Antonio, ellos habían vivido tal persecución y tal represión que fueron eh, espíritus libres en el sentido de que no, eh, no entendían que el cristianismo fuera eh, otra vez imponer a los demás cosas, ¿no? Y, y su, la tolerancia fue su gran grito de guerra durante toda su vida y tal vez Cipriano era el más conservador de los tres. Sobre todo Antonio y Casiodoro fueron grandes luchadores por la libertad de conciencia, de expresión y, y, y religiosa, claro. Mm -hmm.
0: Eh, es muy interesante cómo eh, Casiodoro pues, eh, superó esas, esas dificultades ¿no? bueno, y, y realmente las tuvo durante toda su vida. Le vemos eh, viajar muchísimo, tener que cambiar de, de sitio de, de, de casa. Eh, recuerdo incluso hace poco, bueno, que alguien nos comentaba, ¿no? de, de, de la enfermedad que tuvo y lo que le costó incluso sacar adelante la, eh, la, la traducción de la Biblia, que tuvo que buscar apoyo económico también porque tampoco tenía muchos recursos. ¿no? Y todo eso, pues... Estoy seguro que todo eso está también en la novela, así que no vamos a abundar mucho por ahí. Pero sí que eh, vemos que en, en, en la sinopsis del libro está esta frase que quisiera destacar. Dice, hubo un tiempo en que los libros podían cambiar el mundo, hacer tambalear los poderes más fuertes y cambiar para siempre eh, la historia. Y me gustaría traerla un poco también al presente y preguntarte si crees que la palabra escrita... Eh, puede seguir teniendo ese, ese poder hoy en día, que entiendo que Casiodoro y sus compañeros y otros reformadores también creían que lo tenía eh, el hecho, y por eso arriesgaron
2: tanto por traducir la Biblia. Pues yo creo que la palabra, como decía San Anselmo, ¿no? si habéis visto Indiana Jones, pues vence a la espada, ¿no? Y, y, es ver, y por eso todos los filósofos han intentado, de alguna manera u otra, pues escribir libros, incluso novelas, ¿no? vemos a Rousseau y a otros, escriben novelas para su cándido y otros libros y Voltaire, ¿no? eh, para que la gente tome sus ideas. ¿no? Porque al final, por medio de la novela, no solo por los libros y la palabra escrita, sino por medio de la novela se ha cambiado mucho la mentalidad de, de los pueblos. ¿no? Es cierto que hemos tiempos un poco, entre comillas, oscuros para los libros, ¿no? porque hay mucha competencia ¿no? eh, con las redes sociales, las plataformas digitales, y todas estas cosas, ¿no? Pero estoy seguro que siempre la palabra eh, va a ser un acicate para el poder. ¿no? El poder y la palabra no se llevan muy bien, ¿no? Porque el poder normalmente prefiere el silencio, el sometimiento y la ignorancia, ¿no? Y, y, y no importa de qué poder hablemos, ¿no? mi este izquierda tema este derecha, una oligarquía, eh, siempre buscan que la gente esté en la oscuridad, ¿no? Y yo creo que en nuestro, en nuestro país, hablando con de, de España, eh, se está fomentando esa línea, ¿no? De hecho, en el, en el bachillerato, en la secundaria, cada vez se da menos filosofía, eh, cada vez se lee menos, y esto lo que hace es que la gente tenga menos vocabulario. Cuanto menos palabras tiene uno, pues menos ideas tiene, ¿verdad? O ideas menos complejas. Y va creando, pues, una población muy dócil, ¿no? Con cuatro, que usa cuatro palabrejas eh, con su hashtag y, y, y se pone a pegarse en Twitter, ¿no? Y poco más. ¿no? Entonces... Esa falta de conocimiento de letras unida al orgullo español, que todos sabemos de todo y, y nos creemos que, que, que nadie puede discutirnos ni tenemos nada que aprender, pues lo hace un poquito más difícil. Pero luego hay también una nobleza en, en nuestra cultura, ¿no? Y es que, a pesar de todo lo dicho, yo creo que ahí sí hay mucha gente buscando la verdad, porque en medio de esta confusión y de toda esta locura que hay de información, de las noticias falsas, que no son nada nuevo, pero se expande muy rápido ahora por las redes, eh, mucha gente busca la verdad, porque en el fondo el ser humano la, la necesita, necesita la verdad para explicarse a sí mismo, para explicar el mundo, para, para, para que le dé sentido, ¿no? Y hay un sentido eh, existencialista que quiere vencer ese nihilismo que arrastramos del siglo XX y que en el siglo XXI ha, ha hecho callo ya con el posmodernismo aún más exultante, ¿no? Y yo creo que, que los libros nos pueden ayudar. Y más, y en concreto, la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es fundamental para liberarnos de muchas cargas. ¿no? Decía Jesús, ¿no? conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y la, y la verdad está en, en las palabras de Jesús, ¿no? en lo que él nos, nos comunicó, en su mensaje, en lo que nos dijeron los profetas. Y ah. es una cosa que también me gustaría que pasara con el libro, ¿no? que la Biblia volviera al centro del culto cristiano, de la iglesia, eh, de los jóvenes para que no sean manipulados. Ahora hay mucho charlatán, siempre lo ha sabido, ¿no? Pero ahora hay mucho charlatán que nos cuenta su vida desde el púlpito, cosa que a mí, francamente, no me interesa, porque si, si no, que escriba una biografía, ¿no? Si no quiere contar su vida. Yo creo que el púlpito está para que se predique la palabra de Dios. Y me gustaría que pasara como con Esdras, ¿no? Cuando ya después de la reconstrucción del muro, estaban del templo, Esdras sube a alguna plataforma, para dar un discurso al pueblo, y el pueblo no es de las... El pueblo desde abajo le, le, le dice, abre la palabra, ¿no? abre la palabra. Ellos querían escuchar la palabra de Dios, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y es un poco el deseo, ¿no? que todo, donde le llegue, a cualquier que le llegue el libro, ya sea líder o, o un miembro normal de la iglesia, se dé cuenta que si no abrimos la Biblia, nos van a engañar, nos van, y ya nos están engañando. ¿no? Entonces... La importancia de recuperar las escrituras, que es una de las solas verdad de la reforma eh, que es de, y de las más importantes porque fue la clave por la que Lutero empezó a cambiar, por la que cambió Weekly, por la que cambió Hus, por la que cambió Casiodoro y por la que nosotros podemos cambiar también.
1: A propósito de, de este escenario que comentas ahora, eh, Mario... Eh, ¿Cuál fue el, el valor de la reforma, eh, ya no simplemente en el, en el plano espiritual, sino también eh, en lo relativo al, a la difusión de la literatura ¿no? y a, a, a la formación de una conciencia colectiva eh, que, que amase la literatura y que la, y que la promoviese? Has dado una pista ahora en, en esta última respuesta, pero me gustaría que profundizases un, un, pequi, un pelín más.
2: Bueno, la reforma, que siempre tiene claros oscuros, también como los personajes, ¿no? tuvo muchas cosas positivas ¿no? eh, para la Europa del siglo XVI. Primero, la idea de tolerancia. ¿no? La idea de tolerancia nació en el mundo protestante, eh, que, a, que yo me acuerdo que hace 20 años o 15 decían, como ya soy un poco viejo, eso de tolerar es como hablar de, en un sentido de superioridad. Y yo creo que ahora echamos de menos la tolerancia, como el agua de mayo, porque ahora eh, vivimos un mundo en el que no se tolera prácticamente nada. No, no tenemos eh, tolerancia a la frustración, sobre todo. Eh, curiosamente, la reforma lo que hizo fue eh, crear esa, ese espacio de libertad individual, libertad de conciencia. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando habla delante del emperador, le dice, bueno, si no me demuestra, eh, eh, cuando dice que reniegue sus libros de sus críticas, si no me demuestra por, por la palabra de Dios eh, eh, que esto está mal, pues no puedo negarme, ¿no? No, no puedo reconocer eso y porque no voy a estar en contra de mi conciencia. Es reivindicar la conciencia, eh, el hecho de que mi conciencia tiene que estar por encima de, la, de, de leyes injustas o de tiranos que me quieren imponer, fue otro, otro de los grandes avances de la Reforma, también del parlamentarismo. Es verdad que en, en, en el Reino Unido ya existía, eh, bueno, mejor dicho, en Inglaterra, pero oh, verdad, en las iglesias, en las congregaciones protestantes, sobre todo congregacionalistas, es donde se elegían los pastores, ¿no? Y empezó a haber las asambleas y este, esta idea de democracia, de igualdad, ¿no? Que también nos transmite la Biblia. Y además de, de todo esto, pues un, hubo un ambiente más propicio a la ciencia, ¿no? a la investigación, pero también a, a la libertad, eh, no solo de conciencia, ¿no? o de prensa, o de imprenta, todas que son todas, o, o de cátedra, ¿no? que son todas aportes del protestantismo, sino también, por ejemplo, la libertad de los esclavos. ¿no? En el siglo XVIII pues, eh, se, se fomentó a través de, de grupos protestantes la libertad de los esclavos, hasta en España, que fuimos los últimos en, la, en liberar nuestros esclavos, ahora somos los primeros en todo lo cutre pero hemos sido los últimos en las cosas importantes de la vida, eh, pues curiosamente también lo hizo pues, varios protestantes ¿no? eh, eh, que eran un, un grupo casi exiguo en el siglo XIX eh, como Vizcarrondo y otro grupo de, de protestantes también de Luis Usoz y estaba metido en esto Borro, que, que la liga antievolucionista, pero también en la lucha de, de, los, de, de los derechos de las mujeres ¿no? eh, aunque se, siempre se piensa que tiene un origen de izquierdas o de o marxista y tal, todo eso es mentira. no Las primeras reuniones eh, feministas se producen en iglesias metodistas en los Estados Unidos en el siglo XIX cuando los pastores le dicen a las mujeres, bueno, ahora que habéis luchado eh, por la ley seca y, en contra del alcohol, ¿por qué no os unís para reivindicar vuestros derechos? ¿no? Y gente como las Stone, no solo Becher, sino su hermana, eh, habrían escuelas para señoritas y para profesoras y, y tanto en, en, ya Reino Unido ya no era Inglaterra y, y Estados Unidos fue donde empezaron los derechos de las mujeres, ¿no? mientras que la izquierda en ese momento era eh, me la marxista la, lo más antifeminista que había en el mundo ¿no? y eso hay que ver lo que pasó en los países del este ¿no? o sea, lo que quiero decir es que hay muchos aportes que han quedado casi ignorados, no solo fuera sino también dentro de nuestro país y que creo que hay que reivindicar. Eh, España sigue siendo un país muy antiprotestante eh, siempre, siempre lo digo, no es antijudío y antiprotestante, tal vez porque somos primos hermanos. Y, por uh -huh. ejemplo, en Zenda, que es una revista que yo colaboro a veces y la aprecio mucho, eh, el artículo que sacaban sobre el protestantismo, casualmente, cuatro días antes de la reforma, era sobre Miguel Servet. Dicen, vale, uh -huh. vale, que matamos a uno, vale, sí, se hizo mal y estuvo muy mal y, y nunca pediremos suficientemente perdón. Pero vamos, yo creo que destacar eso del protestantismo en tres días antes, es muy, muy mezquino, ¿no? y sobre todo en un país tan antiprotestante como el nuestro.
0: Pues ahí estamos intentando hacer la labor de recuperar esa memoria histórica, difundirla, porque, como bien has dicho, ¿no? pensamos que es algo positivo y que tiene tantas aportaciones buenas para nuestra sociedad. Eh, Mario, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros este ratito. Eh, la novela Palabras de Fuego eh, está disponible en Amazon, está disponible eh, tanto la versión eh, en digital como también eh, la versión física y también estará en librerías eh, dentro de unas semanas, eh,
2: te digo que a mediados de noviembre, finales de noviembre estará llegando a las librerías, ¿es así? Sí, y, y creo que también está en audiolibro, que es otra forma que a la gente le gusta mucho, yo también lo uso. Uh -huh. vas en el coche en un atasco o algo y te pones un audiolibro y por lo menos dejas de oír tonterías en la radio <risa> políticas me refiero mucha cosa política ahora y tal y aprendes pues sí. algo también
0: muy bien, pues ahí queda dicho entonces y, y nada más, eh, despedirnos también de todos los que nos están viendo y nos están siguiendo. Eh, hemos estado hablando también la semana pasada, les recuerdo, sobre el tema de la mujer y reforma que, que Mario también ha señalado hace un momento, así que si tienen interés en el tema se pueden ir a buscar el programa de la semana pasada y allí hemos estado tratándolo en profundidad. Así que nada más, muchísimas gracias a, a todos por seguirnos hasta aquí. Y hasta la semana que viene otra vez. Aquí estaremos en siete días. Gracias, Jonathan. Gracias, Mario, por acompañarnos.
2: Y hasta la próxima. Hasta luego.